0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Feliz Año Nuevo para Todos! Este es el primer podcast, el primer episodio del año 2018. Es un episodio muy, muy importante. Porque por medio de este episodio estamos dándole la bienvenida al 2018. Así que espero que lo disfruten. De verdad les deseamos un próspero año nuevo. Y que ojalá en este nuevo año todas sus metas se hagan realidad. Bueno, ¿qué vamos a decir? ¿De qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Les quiero decir que de hecho este episodio tiene una segunda parte que la vamos a hacer la siguiente semana. Entonces les voy a contar de qué vamos a estar hablando. En este episodio de hoy vamos a contarles sobre la forma cómo se celebra el año nuevo en Colombia y en Estados Unidos. Y también les contaremos cómo lo celebran nuestras familias, o sea, la forma específica en la que cada una de nuestras familias recibe el Año Nuevo. Y luego voy a contarles sobre unas cosas muy interesantes que creo que ustedes no saben sobre tradiciones curiosas que tenemos en diferentes países de Latinoamérica y en España para recibir el Año Nuevo. Entonces de eso vamos a hablar hoy y también al final vamos a contarles, Nate y yo les vamos a contar qué cosas fueron bien en el 2017 y qué cosas no salieron tan bien. ¿Y de qué vamos a hablar en el siguiente episodio, Nate?
1: Vamos a hablar de las metas, las metas de 2018 y cómo tú puedes realizar buenas metas que son específicos como... En inglés, smart goals. Y... Metas
0: inteligentes.
1: Sí, metas inteligentes. Y cómo puedes lograr tus sueños en este año que viene. Y sí, sí, vamos a hablar de las metas del año pasado y las nuevas metas que Andrea y yo tenemos. Y algunas ideas para ustedes de tener muy buenas metas. Hemos tenido muchas metas en 2017 y no cumplimos la mayoría. Algunos sí. y De hecho, sí, las metas fue bien y hicimos algunos, pero hay que mejorar algunas cosas de las metas y pues hay que mejorar qué queremos enfocar en el año que viene y qué ustedes pueden hacer de tener buenas metas en el año que viene.
0: Mm -hmm. Bueno, en el año en que ya estamos, ¿no?
1: Ah, sí. <risa> sí, en el año que ya estamos. Es que estamos grabando este podcast en 2017, hace dos días de lanzar.
0: Exactamente. Pero bueno, entonces hablemos de cómo se celebra el 31 de diciembre en Latinoamérica. Pues realmente es muy diferente a la forma en cómo reciben el Año Nuevo aquí en Estados Unidos, porque en todos los países latinoamericanos y pues también en España, y cuando digo latinoamericanos me estoy refiriendo también a Centroamérica, o sea, países como México, El Salvador, Guatemala, ¿sí? Nosotros siempre hacemos una fiesta, o sea, es una fiesta grande. Toda la familia se reúne, padre, madre, hijos, abuelos, primos, tíos, toda la familia que sea posible se reúne, hacen una fiesta, bailan, escuchan música, comen, mejor dicho, la pasan muy bien y generalmente lo que hace la gente es que compra una ropa nueva para ese día. ¿Tú sabías eso, Nate?
1: Sí, creo que he escuchado que antes ustedes hacen esto, que compraron ropa, ustedes compran ropa nueva y todos tienen ropa nueva, ¿cierto?
0: Exacto, es una tradición general. En casi todos los países de Latinoamérica se compra una muda de ropa, que es una muda de ropa? Es como un... o sea, para la Navidad. Y también se compra... Otra muda de ropa para el 31 de diciembre. Es como una forma de decir que estamos recibiendo las cosas nuevas que vienen. Y por eso tenemos ropa nueva. Y también la gente lo ve como una oportunidad para adquirir nueva ropa. Entonces la gente usa ropa nueva, hace su fiesta, comen, bailan, cantan. Así generalmente es como se hace en todos los países latinoamericanos. Pero ya ahorita les cuento específicamente cómo se celebra en Colombia y cómo lo celebra mi familia. Pero cuéntame ahora tú, Nate. El 31 de diciembre en Estados Unidos es muy, muy importante y cómo lo celebran.
1: Pues depende de las personas. Las personas como yo de mis papás, a veces no estamos despiertos en la medianoche. Pero hay otros que quieren tener una fiesta. Creo que esto es más con los jóvenes que quieren ir a un bar y pues charlar con la gente. Algunos tienen una fiesta de, del año nuevo y hay mucha gente que viene y están cantando los... Diez, nueve, ocho, hasta uno, hasta cero. Y después todos gritan y celebran y toman para celebrar todo el año de nuevo. Creo que tú has sido de una de estas fiestas antes en la casa de mi hermana, ¿cierto?
0: Sí, yo estuve hace dos años, el 31 de diciembre, en la casa de la hermana de Nate. Y de hecho... La hermana de Nate cumpleaños el 31 de diciembre. Entonces estábamos celebrando el cumpleaños de ella. Y a la vez estábamos celebrando el año nuevo. Y entonces si sí, es como Nate dice. Tenían música y habían varias personas. Estaban comiendo pasabocas, o sea, snacks. Y tomando vino y cerveza y otras cosas. Y pues hablando y escuchando música, pero realmente no estaban bailando, ¿no?
1: No, pero creo que otras fiestas sí bailan y sí, hay más fiestas en algunas otras casas. Pero sí, normalmente hay música, la gente habla y habla de las metas del Año Nuevo, pues hay partidos de fútbol americano y sí, están esperando por el gran momento de medianoche.
0: Pero, o sea, ustedes no usan ropa nueva. Realmente no es una tradición.
1: No, eso no es una tradición. La gente no, no hace eso. Pues yo no sé porque Yo siempre estoy usando lo mismo y creo que <ríe> no es una tradición.
0: Sí, no es una tradición en Estados Unidos. Pero tampoco es una fiesta familiar, ¿no? ¿Navidad? En Estados Unidos es una fiesta en la cual la familia viaja y se reúnen y quieren estar juntos. Pero el 31 de diciembre no es tan importante, ¿verdad? Es más para celebrar con los amigos, ¿cierto?
1: Bueno, yo creo que no es tan importante como ustedes en Colombia. Y sí, la gente no, no celebran como ustedes.
0: Sí, es que como dije, en Colombia el 31 de diciembre es también una celebración familiar, donde la gente viaja para estar con la familia. Y de hecho, la Navidad es como un momento para celebrar como padres y hijos. Pero el 31 de diciembre es todavía más importante, donde quieren estar con los tíos, con los abuelos, con los primos. Entonces, es bien diferente.
1: Pues también en Estados Unidos es, creo que es más con amigos y con pareja. Todos los días de Año Nuevo yo sentí muy mal porque no tenía un, una novia. Una novia y pues porque todos besan en la medianoche.
0: Ah, se besan.
1: Se besan en la medianoche. Ah, ¿en serio? Pues sí, pero no, no podía la mayoría de, de veces antes de ti.
0: Ah, ok, claro. Sí, y
1: otros van para ver los fuegos artificiales. Yo hice esto muchas veces viendo los fuegos artificiales en un parque o un lugar donde ellos hacen por el año nuevo.
0: Ok, entonces les cuento cómo es en, en Colombia. Como ya dije, toda la familia se reúne, cocinan, comen, ponen música. Cada persona tiene una ropa nueva y ellos se quedan despiertos casi hasta las 3 de la mañana y hay muchos lugares donde hay festivales y todo entonces la gente gasta toda la noche allá bailando o viendo presentaciones eso es como en general pero les cuento sobre mi familia en mi familia por parte de mamá el 31 de diciembre es una fecha muy muy importante y lo que hacemos es lo siguiente los padres de mi mamá tienen un hotel en un pueblo pequeño. Este hotel antes era una casa colonial, una casa grande con muchas habitaciones. Y ellos lo remodelaron y ahora es un hotel. Entonces todos los hijos de mis abuelos viajan al pueblo. Así que nos reunimos allá todo el mundo viaja más o menos el 27 o 28 de diciembre y llegamos al hotel. Entonces mis abuelos cierran el hotel. O sea, el hotel no está abierto al público, sino que es solo para la familia. Y ustedes van a pensar que esto es loco, pero nos reunimos un total de 40 personas. En mi familia materna somos 40 mis abuelos con ocho hijos, cada hijo con su esposo o esposa, más todos los nietos, somos 40. Entonces nos reunimos 40 personas y nos quedamos en el hotel por siete días. O sea, todo el mundo llega más o menos el 27 o 28 y después regresan a sus casas como el 7... O 8 de enero. De hecho, es más. Es como 10 días que nos quedamos allá. Entonces, durante esos 10 días vamos al río, vamos a la piscina, vamos a la finca, vamos a otros pueblos. Hacemos muchas cosas juntos. Y el 31 de diciembre, pues, mi abuela con mis tías hacen una gran cena. Y ellos ponen música y también... Ellos tienen pólvora, ¿no? Fireworks. Ellos tienen pólvora y hacen un, un muñeco como para representar a una persona, para representar el año viejo. Y lo queman a la medianoche. ¿Tú sabías eso, Nate?
1: ¿Queman? ¿Cómo que queman?
0: Quemar, to burn. Sí. O sea, ellos toman ropa vieja y con la ropa vieja hacen la figura de un ser humano, de un hombre y eso es como un hombre que representa el año viejo y en la medianoche ellos lo queman, they burn it
1: ¿en serio? sí ¿por qué hace eso? ¿eso es una tradición, de, una tradición de Colombia?
0: sí, eso es una tradición de Colombia y es una tradición de otros países de Latinoamérica ya ahorita les voy a contar con más detalle no todas las familias lo hacen pero la mayoría cogen ropa vieja Hacen un muñeco, o sea, como la forma de una persona, y a la medianoche lo queman. De esa manera están quemando todo lo malo del año viejo.
1: Hmm, ¡Qué raro! Pero creo que es algo simbólico, también obvio, ¿cierto?
0: Claro, es para simbolizar que estamos olvidando todo lo viejo y recibiendo lo nuevo. Y también a la medianoche, pues, todos contamos como 10, 9, 8, 7, como ustedes hacen. Y cuando suenan... Las campanas, o sea, en la radio ellos ponen unas campanas a las 12 de la noche. Y en ese momento, todas las personas empiezan a abrazarse. Todas las personas se abrazan y dicen, ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Y después nos sentamos a comer, comemos una gran cena a la medianoche.
1: Mm, sí, eso es parecido de nosotros, solo que usamos un televisor de ver este, 10, este, ¿cómo se llama la cuenta?
0: La cuenta regresiva.
1: Mm, sí, la cuenta regresiva. Creo que el año nuevo es uno de tus tiempos favoritos, ¿cierto? Porque tú eres un poco extrovertido y te gusta pasar todo el tiempo con las 40 y más personas.
0: Claro, para mí es como mi época favorita del año porque... Estoy con mis primos, estoy con toda mi familia y tenemos mucho espacio para nosotros y hay muchas cosas para hacer. Como dije, la casa grande de mis abuelos tiene una piscina y solamente cruzas la calle y ahí tienes el río y puedes caminar por 20 minutos y encuentras un lago y luego hay muchos lugares para hacer caminata, o sea, es un lugar perfecto. Entonces sí, el año nuevo estamos escuchando música, mis tíos están bailando, con los primos estamos jugando juegos o algo, luego comemos, y todas las personas se quedan despiertas y se van a dormir más o menos a las 3 de la mañana.
1: Ah, sí, esta fue mi, mi próxima pregunta. ¿A qué hora duermas? Porque para mí yo duermo a las 12 y 5. De la noche. Y creo que, ok, es el año de nuevo. Wow, voy a dormir ahora.
0: El año nuevo, no año de nuevo.
1: Ah, sí, el año nuevo.
0: <risa> no, pues como dije, nosotros tenemos muchas personas con las cuales hablar y todo. Así que por eso, algunas personas van a dormir a las 2, otras a las 3, otras a las 4. Cada quien va a dormir a la hora que sea. Entonces, bueno, así es como se celebra en mi familia, y Nate ya les contó, en la familia de ellos realmente no es algo tan importante, y generalmente celebran el cumpleaños de la hermana, pero los papás generalmente no vienen, ellos se quedan en su casa, ¿no, Nate?
1: Mm, sí, sí, somos un poco más abiertos que <ríe> ustedes, pero sí, somos más introvertidos
0: también. Claro, la cultura es diferente. Entonces ya después de contarles sobre eso, les voy a contar sobre tradiciones específicas de cada país latino. Bueno, casi de cada país. Y también sobre España. Uh -huh. Entonces escuchen porque estos son datos bien interesantes.
1: Uh -huh. Sí, y en el final vamos a hablar de las cosas que fue bien y las cosas que no fue bien del año pasado.
0: Ok, entonces, bueno, como ya mencioné, comidas tradicionales, ropa nueva, son las costumbres más principales de cada país latino. Pero entonces empecemos mirando cosas interesantes y curiosas de cada país. En Colombia, ¿qué hace la gente? La gente hace un muñeco de trapo con ropa vieja y lo queman, o sea, le prenden fuego a la medianoche para representar que se va el año viejo y recibimos el año nuevo. También mucha gente toma una maleta vacía y camina por la calle representando que en el año nuevo van a hacer muchos viajes.
1: ¡Wow! Mucho simbolismo, ¿no? Ustedes usan mucho simbolismo.
0: Exactamente, pero no todo el mundo hace eso. Por ejemplo, mi familia no hacemos lo de la maleta. Y lo otro, como dije, en Colombia es la ropa nueva. Vamos ahora con Venezuela. En Venezuela la gente usa ropa interior amarilla y eso lo hacen para que el año nuevo sea exitoso y para que tengan dinero. Bien curioso, ¿no?
1: Sí, un poco curioso.
0: <ríe> Ellos también caminan con la maleta vacía, también Hacen el muñeco de trapo y lo queman. Y otra cosa que hacen es que cuando empieza la cuenta regresiva, como 12, 11, 10, hasta llegar a cero, la gente come 12 uvas. La gente empieza a comer una uva cada segundo. Y eso es como para tener bendiciones en el año nuevo.
1: Antes yo estaba tratando de hacer esto estaba probando si era difícil de comer 12 uvas en 12 segundos. Y de hecho, yo creo que es muy, muy difícil. Y esta tradición es de España, yo creo. ¿Pero ustedes no celebran esto en Colombia?
0: Sí, ahorita vamos a ver que esta tradición de hecho es de España. Y en Colombia algunas personas lo hacen, pero no es muy común. En cambio, en Venezuela es más común. Veamos ahora de Ecuador. En Ecuador también hacen el muñeco de trapo y en Ecuador también comen las 12 uvas. En Perú también comen las 12 uvas. Les voy a contar ahora algo interesante sobre Puerto Rico. En Puerto Rico, la gente coge las ollas y las sartenes y las llenan con agua. Y cuando el reloj marca las 12 de la noche, la gente rápidamente pone estas ollas con agua en la puerta principal de la casa. Y eso lo hacen para tener buena suerte en el nuevo año. Hmm. Muy raro, ¿no?
1: Sí, un poco.
0: Bueno, les cuento sobre México. En México, la gente se pone ropa interior roja. Y eso también para recibir buena suerte y bendiciones. Ahora, como mencioné, no todo el mundo lo hace, pero la mayoría. En México también comen las 12 uvas. En Guatemala, Guatemala hacen algo bien interesante y es que a las 12 en punto de la noche ellos arrojan 12 centavos en la puerta de la casa dando la espalda a la calle. Esto lo hacen para, supuestamente, recibir dinero en el nuevo año. Todas estas tradiciones se refieren a recibir dinero, recibir el amor, recibir bendiciones. Les cuento ahora en Argentina. En Argentina también tienen lo de la ropa interior, pero en Argentina se ponen ropa interior rosada y esto es para atraer el amor. Ahora vamos con Chile. En Chile también se comen las 12 uvas, pero hacen otra cosa bien interesante y es que ellos barren la casa de adentro hacia afuera para remover las malas energías. En Chile también comen lentejas a la medianoche y esto lo hacen para tener trabajo y dinero todo el año, en el año nuevo. Y algunas personas también, es parecido a lo que hacen aquí en Estados Unidos, cuando el reloj marca las 12, ellos rápidamente le dan un beso a alguien, abrazan a una persona o le dan un beso, una persona del sexo opuesto y eso es para tener buena suerte en el amor, en el año nuevo. En Brasil usan ropa blanca para alejar los malos espíritus. Ese día la gente se preocupa por usar ropa blanca para alejar los malos espíritus y tener buena energía. Y algunas personas también que viven cerca del mar entran al mar y entregan regalos a una diosa, la diosa del agua, esto viene de las creencias de los nativos en Brasil, ellos tienen una diosa que es la diosa del agua, y muchas personas entran al mar y dejan un pequeño regalo para recibir bendiciones de esta diosa en el nuevo año, pero esto no es todo el mundo, solo algunos que viven en la costa. Y por último, les cuento sobre España. En España, la tradición más principal es, como lo dijo Nate, comer las 12 uvas, lo cual, como ya les conté, también se hace en algunos países de Latinoamérica.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante de todos estos costumbres! Todos los países son un poco diferentes. Pues, la mayoría tienen algo de ropa interior, no sé por qué, pero... <risa> Es, es bien interesante todos los costumbres, ¿cierto?
0: Ajá, y de hecho olvidé mencionarlo, pero en Colombia algunas personas también se ponen la ropa interior amarilla. Lo hago, pero mucha gente mayor lo hace.
1: Ok, y ahora vamos a revisar el año pasado, el 2017. Ojalá que ustedes hacen algo como eso, están... Pensando qué fue bien y qué no fue bien del año pasado. Y Andrea, ¿tú quieres empezar de algo que fue bien para ti?
0: Bueno, pues algo que fue muy bueno del 2017 es que pude vivir con Nate por seis meses en Colombia. Así que estuve con Nate y estuve con mi familia al mismo tiempo y que también tuvimos un muy buen primer año de matrimonio con mucho éxito en el podcast, en la escuela, en las metas que tuvimos con respecto a nuestra escuela de español. ¿Y para ti, Nate?
1: Para mí, pues fue muy buena de la compañía donde yo trabajo y estoy trabajando hoy en día, y fue muy buena de poder trabajar de esta compañía desde Colombia, porque si yo no hubiera trabajado,
0: ¿Trabajado?
1: <risas> si yo no hubiera trabajado de Colombia, ¿qué iba a hacer de, uh -huh. de trabajar? Pero gracias a Dios podía trabajar y ganar plata de Estados Unidos para el tiempo en Colombia. Y eso fue muy buena, Me gustó mucho estos seis meses allá en Colombia con la familia de Andrea. Pues vivimos cerca de la familia, pero fue divertido. Jugaba mucho fútbol, que me gustó mucho. Y sí, como ella está diciendo, fue un muy buen año de matrimonio. Hemos hablado de esto hace algunos podcasts, pero... Sí, ¿y qué más, Andrea?
0: Bueno, también me gustó que crecimos mucho en el podcast. Nuestro número de oyentes creció y también pudimos tener alguna buena ganancia de la escuela, lo cual fue muy bueno porque recién empezamos este proyecto y vimos buenos resultados. También hicimos buenos amigos y nuevas amistades las cuales están creciendo. Y sí, principalmente eso. Pero hablemos ahora de lo que no fue bien, Nate. Dos cosas que no funcionaron muy bien para ti.
1: Mm, sí, como hemos hablado un poco en el principio del podcast, no cumplimos la mayoría de las metas en 2017. Sabíamos que era un año de transición y esto siempre es difícil porque de hecho no, no hemos tenido una casa. Estamos alquilando apartamentos y esto fue bien, pero fue difícil de, de hacer los hábitos que queríamos hacer y fue un poco difícil de cumplir las metas. Creo que hemos tenido un gran lista, pues Andrea más que todo, ella tenía como 50 metas, pero ella, el problema es que ella no está viendo las metas y creo que no cumpliste Muchas, ¿cierto?
0: No, Nate quería leer 20 libros y solo leyó como 4.
1: No, no, eso no es verdad. Yo, yo leí como 16. ¿En serio? Sí, pero no estaba leyendo tanto como yo quería. Pero la cosa buena es que estamos creando este proyecto. Fue mucho más trabajo que pensamos. Y en este tiempo de crear... Este Spanish Land School, este curso también fue mucho más duro que pensamos y fue un poco difícil entre Andre y yo porque estamos trabajando juntos por mucho tiempo del día.
0: Sí, exacto. Yo... Tenía la meta de estudiar toda la Biblia y leer como tres libros de historia y también quería memorizar todos los países del mundo con las capitales y quería hacer crossfit <risa> y quería hacer muchísimas cosas, pero el tiempo nunca fue suficiente.
1: Ajá, pero por eso tenemos 2018... Y en este año vamos a cumplir las metas, vamos a tener menos, menos metas y enfocarnos solo en estos menos metas. Y pues, ¿hay algo más que quieres decir o ya cumplimos?
0: Bueno, pues en el otro episodio, por favor estén pendientes, ahí vamos a contarles específicamente cuál era la lista que Nate tenía, cuál era la lista que yo tenía, y les vamos a contar qué cumplimos y qué no cumplimos, y asimismo les vamos a contar algunas de nuestras metas para el 2018 y también decirles cómo pueden ustedes crear una lista para que se mantengan pensando en eso y sean constantes y realmente puedan lograr lo que se proponen. Por ahora nos despedimos de ustedes. Recuerden que pueden ir a spanolistos.com y allí encuentran este episodio y pueden descargar la transcripción. Descarguen la transcripción para que sea más fácil de escuchar. También revisar nuestro canal de YouTube. En YouTube solo escriben Spanishland espacio school y ahí encuentran todos nuestros videos. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español listos.